0: Alors nous poursuivons notre route avec la Sainte Vierge et aussi avec Saint Joseph, on en parle peu de Saint Joseph mais là cette fois-ci, il monte au temple toute la famille, sacrée famille quand même mais une vraie famille avec aussi ses pauvretés ne croyez pas que parce qu'on est immaculée conception on ne soit pas pauvre, au contraire on est pauvre mais la pauvreté est paisiblement assumée c'est la différence. Mais la Sainte Vierge était pauvre. Par exemple, la Sainte Vierge ne, savait, ne connaissait pas la suite du programme. Et alors ce jour-là, elle monte avec Saint Joseph et l'enfant Jésus que j'imagine en mailloté. C'est pas encore Saint Joseph peut-être qui porte le, le couffin, je ne sais pas. On peut imaginer la Sainte Vierge ayant accroché dans son dos, ou sur son ventre. Comment est-ce que les, les femmes portaient les enfants euh, Là, je me pose la question à l'instant. Pardon pour cette distraction. Euh, mais c'est vrai, je ne sais pas comment la Sainte Vierge portait son enfant. Enfin bref, j'aimerais bien savoir. Si vous avez des idées sur la question, je suis preneur. Toujours est-il qu'ils arrivent tous les trois en haut du temple. Et là, surprise, puisqu'ils tombent sur Siméon. Et lorsque fut accompli les jours de leur purification selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux jeunes colombes. Et voici qu'il y avait un homme à Jérusalem du nom de Siméon. Un, cet homme était juste. Et pieux, Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint reposait sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit-Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au temple poussé par l'Esprit. Et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, Bénit Dieu et dit Maintenant, maître souverain, tu peux laisser, tu peux selon ta parole laisser ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. Et moi-même, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Et voilà que la Sainte Vierge vient de recevoir cette phrase. La Sainte Vierge est unie à Dieu. Est-ce qu'elle a eu peur Non, je pense pas. Mais disons qu'elle a sûrement dû entrer dans une plus grande profondeur. Je pense pas que ça a rendu la Sainte Vierge perplexe. Peut-être qu'à ce moment-là, elle a dû regarder Saint Joseph pour vérifier que Saint Joseph n'ait pas trop peur. Parce que comme Marie, moi je me serais un peu interposé. Enfin, arrête de parler comme ça à ma femme, qu'est-ce que tu dis de ma femme En même temps, Saint Joseph connaissait le mystère qui habitait le cœur de sa femme. Alors c'est la Sainte Vierge sûrement qui le regarde en vérifiant qu'il est paisible. Et puis ils entrent dans le mystère, sans comprendre. La Sainte Vierge n'a pas compris, je pense. La tradition de l'Église est à peu près unanime. Alors, il y a beaucoup de gens qui glosent, mais comment comprendre une parole pareille si ce n'est au moment où elle se réalise Et c'est souvent comme ça que le Seigneur fait. Parfois, il nous, il nous donne des lumières et ces lumières prennent toute leur amplitude au moment où certains événements arrivent. En tous les cas, Siméon, lui, était guidé par l'Esprit Saint, l'un de la Trinité, et c'est évidemment l'ancienne alliance au pied du Temple, qui accueille la Nouvelle Alliance, à commencer par la Sainte Vierge elle-même. Vous savez qu'on l'appelle l'Arche d'Alliance, l'Ève Nouvelle. On va appeler son fils le nouvel Adam. Alors que les psychologues ne s'énervent pas trop, parce que voilà, dans, dans, la Sainte Vierge peut être à la fois la Nouvelle Ève, c'est-à-dire celle qui engendre l'humanité, et Jésus, le nouvel Adam, celui qui, par sa mère, engendre en lui la nouvelle humanité. Vous ne faut pas imaginer de choses tordues entre la Sainte Vierge et Jésus, bien sûr. Alors, ils viennent au temple et ils offrent leur fils. Ils donnent leur fils. Ils donnent ce qu'ils ont de plus cher. Et je trouve que ce qui est très beau, c'est que la Sainte Vierge aurait aurait pu très bien se, di se dire et puis dire à Saint Joseph oh ben nous il nous est arrivé un truc bien particulier alors on a une vie bien particulière, on se range de côté et on ne fait pas les choses comme les autres après tout ils ont, elle a reçu la visite de, de l'ange Gabriel elle peut peut-être s'abstenir d'aller au temple sachant qu'elle a à côté d'elle euh, ou dans ses bras euh, le temple le vrai temple qui certes va être détruit et reconstruit en trois jours, mais le vrai temple, elle aurait pu s'en abstenir, Eh bien non. Elle, elle obéit, la Sainte Vierge. Elle obéit à la loi. Et par là, la Sainte Vierge nous montre, nous indique ce que peut être que le don de soi. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui particulièrement. Comment est-ce que Saint Joseph et la Sainte Vierge vont donner Jésus. Jésus lui-même n'a pas la volonté de se donner, il ne peut pas encore se donner, même s'il va être l'exemple du don de soi par excellence. Mais la Sainte Vierge se donne par son fiat et avant elle, enfin avant, avant d'une autre façon, plutôt que de dire avant, Saint Joseph, quand il accepte de la prendre chez elle, il, il se donne aussi, parce que je pense que Saint Joseph avait prévu un autre type de vie avec la Sainte Vierge, Vous voyez. Bref, Saint Joseph et la Sainte Vierge donnent leur enfant. Vous savez que ce, cet épisode de la vie du Christ est aussi le moment où l'on fête euh, les consacrés. C'est aussi la, la, la fête des consacrés, cette présentation du, la fête de ceux qui donnent leur vie. Voilà, Mais c'est vrai que ça ne concerne pas que les consacrés. Évidemment, dans, dans, dans l'Église, on a choisi ce jour tout particulièrement pour les religieux, mais ça concerne aussi tous ceux qui veulent donner leur vie à Dieu. Alors, interrogeons-nous sur le don de soi. Parce que le Seigneur nous a fabriqués avec une liberté, Chacun de nous sommes libres et intelligents et chacun de nous avons la possibilité de dire oui ou de dire non. Et la Sainte Vierge l'avait comme nous. Saint Joseph l'avait comme nous. Jésus l'avait comme nous. Cette réponse que la Sainte Vierge a donnée, la réponse que nous pouvons donner par le don de nous-mêmes, fait toute la différence, dit Thérèse d'Avila, entre les personnes qui sont visitées ponctuellement par Dieu et les personnes qui sont traitées en enfants chéris. Alors elle utilise deux formules, celle-là et une autre qui est que certains sont comme des ouvriers à la vigne que la Sainte Vierge vient visiter, de temps, que Dieu vient visiter de temps en temps, alors que ceux qui se donnent totalement sont recouverts de la miséricorde divine je pense que comme moi vous avez envie plutôt d'être visité parfaitement par le Seigneur vous avez envie d'être revêtu de la miséricorde divine alors comment faire pour répondre et pour se donner entièrement pour aimer parfaitement comme Saint Joseph et la Sainte Vierge l'ont fait comme Jésus la fait mais plus tard le don de soi doit avoir trois qualités. Trois qualités indispensables pour réaliser le don de Dieu. La première qualité, c'est que ce don de soi doit être absolu. La seconde, c'est qu'il doit être indéterminé. Et la troisième, c'est qu'il doit être souvent répété. Alors, le don de soi doit être absolu. Et là, on pense à Saint Matthieu au chapitre 19. « Vends tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. »« Vends tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. » C'est un peu ce qu'a vécu la Sainte Vierge quand l'ange l'a visitée et qu'ensuite elle est allée voir Élisabeth, sa cousine. D'abord, elle reçoit l'appel et y répond verbalement par un consentement. et puis ensuite, elle passe à l'acte en allant donner de l'affection de l'amour à sa cousine Elisabeth. De la même façon, le don de soi va permettre de réaliser notre vocation et d'être comblé de grâce. En d'autres termes, plus je vais me donner dans mon travail, dans ma famille, à mes amis, à la paroisse. Et je suis témoin qu'ici, énormément de gens donnent de leur vie pour la paroisse et pour la basilique. Eh bien, ce don de soi va réaliser la vocation. Je vais prendre l'exemple d'un séminariste. C'est un exemple un petit peu particulier, mais un exemple que je connais bien. Mais ça peut être un exemple applicable à chacun d'entre nous. Au début du séminaire, souvent, ce qu'on fait avec les séminaristes, c'est qu'on les envoie à l'hôpital. Hop, à l'hôpital. Ou alors, chez les petites sœurs des pauvres, ce qui revient à peu près au même. Et ils doivent y rester deux heures par semaine. En général, à faire des choses simples. Soit visiter les malades, soit soigner les malades, s'ils le peuvent, personnes âgées. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que le don de soi, si la personne le fait vraiment et entre vraiment, va révéler ce à quoi la personne est appelée. C'est exactement ce qu'a fait Ignace de Loyola. Après être allé à Rome à pied, il est allé à l'hôpital servir les pauvres, et il en a déduit cette loi. Il en a compris cette loi, c'est que si je me donne, Dieu se donne. Et quand Dieu se donne, la première chose qu'il me dit ou qu'il met comme vérité dans mon âme, c'est ce qu'il attend de moi. Pas forcément d'aller à l'hôpital, de continuer à l'hôpital, mais ça peut être tout à fait autre chose. Mais la lumière vient de façon de plus en plus abondante, comme une certitude paisible et constante. Alors, du coup, je peux choisir et répondre un peu plus à l'appel que j'avais pressenti et m'engager davantage ça vaut très bien pour les personnes qui vont se fiancer ou qui sont en train de se fiancer ou qui, ou qui au contraire ont à choisir un mode de vie particulier quand je dis mode de vie particulier je pense tout simplement à un travail je pense à une, une activité je pense à un, à un changement de vie Commencez d'abord par se donner dans quelque chose de concret ouvre l'âme à la lumière divine est-ce qu'il faut que la personne choisisse la façon dont elle va se donner en d'autres termes est-ce qu'il faut que le don de soi soit déterminé par un envie, une envie un désir de faire du bien d'une façon ou d'une autre alors j'ai envie de vous dire oui et non si vous voulez vous donner à la basilique en faisant des bouquets de fleurs, pourquoi pas Je suis sûr que ma sœur vous accueillerez volontiers ceux qui veulent grandir dans ce service. Mais la première chose que je vous dirais, c'est regardez d'abord les bouquets merveilleux qui sont faits. Sous-entendu, ce n'est pas vous, en venant vous donner pour faire de beaux bouquets, qui allait augmenter la, la beauté des bouquets. Vous sentez ce que je commence à vouloir vous dire C'est que le don de soi ne dépend pas du résultat auquel je vais arriver, à savoir faire du bien à d'autres ou me faire du bien en le faisant. Si ça correspond à un véritable besoin, tant mieux, pourquoi pas Mais l'important, c'est le mouvement, c'est le don pas forcément le lieu du don. Les maîtres spirituels sont plus ou moins brutaux en la matière, mais tous, ils disent d'une façon ou d'une autre que par l'Esprit Saint, on doit être assez souple pour pouvoir se donner là où Dieu veut que nous nous donnions. Que ce soit à la serpillère avec un balai, que ce soit à s'occuper des fleurs, que ce soit à prêcher l'Évangile, ou que ce soit à ranger les bancs, ou que ce soit à à réparer les ampoules de la basilique, que sais-je. Donc la détermination peut être utile pour commencer à se donner, mais bien souvent le Seigneur détourne nos premières déterminations pour que nous puissions nous donner davantage, plus profondément, et pas uniquement parce que j'ai envie de me donner de cette façon-là. Vous commencez à comprendre aussi que le don de soi, c'est au fond une désappropriation du moi. J'allais dire de ce que je suis, mais ça risque d'être mal compris cette phrase. C'est une désappropriation de ce que je crois être, que de ce que je crois être en train de devenir. Au fond, seul le Seigneur sait ce que je deviens et seul le Seigneur guide ma vie. Je, je me connais bien moins bien que le Seigneur ne me connaît. Alors, si je commence à me donner par une détermination, pourquoi pas Mais il ne faut pas être étonné que le Seigneur nous mène à droite et nous mène à gauche ensuite. C'est simplement que le Seigneur veut nous emmener dans un don plus profond et plus grand de nous-mêmes. Alors, c'est vrai qu'à chaque étape, on, est, on peut être un peu surpris. Mais si on est comme Siméon et qu'on a l'Esprit-Saint sur nous, on n'a rien à craindre. Vous avez remarqué Siméon est allé au temple parce que l'Esprit-Saint lui a dit d'aller au temple. Intéressant. Si l'Esprit-Saint avait dit à Siméon ben, « va au fleuve ben, », Siméon serait allé au fleuve. Je ne sais pas s'il y avait un fleuve à cette époque-là. En tous les cas, pas dans le coin. Mais si, si l'Esprit-Saint avait dit à Siméon « va dans le désert et reste-y trois jours », ben, il l'aurait fait. On sent chez Siméon quelqu'un de, de super souple à la grâce. Bien, vous voyez, ça, c'est le résultat d'une personne qui s'est donnée totalement une énorme souplesse à la grâce. Que je fasse les fleurs, que je fasse les ampoules. L'important, c'est que ce soit un don pour le Seigneur. Alors, il est important que ce don soit et indéterminé indéterminé en tous les cas que je ne détermine pas par moi-même ce don il y a une façon de se donner qu'on pourrait résumer en deux, de deux façons il y a des gens qui se donnent pour Dieu qui font les choses pour Dieu et il y a les gens qui font les choses de Dieu. Il y a les gens qui font les choses pour Dieu. C'est moi qui fais quelque chose pour Dieu. Et il y a les gens qui font quelque chose de Dieu. C'est Dieu qui m'appelle à faire quelque chose. Vous sentez un peu la différence encore Dans un premier temps, c'est moi qui décide. Et dans un deuxième temps, c'est Dieu qui décide. Eh bien, quand c'est moi qui décide, chers frères et sœurs, ça ne dure jamais longtemps. Oui, ça va durer trois semaines, un mois, un an, deux ans, et ça va se casser la figure. Ça ne va pas durer, et ça ne va pas être très fructueux. Et souvent, ça va être une cause de, de lassitude ou de tristesse. Ainsi, dans d'autres paroisses, pas la nôtre, puisque l'exemple que je vais exprès de, de prendre cet exemple, vous savez, il y a des dames catéchistes qui font le catéchisme qui viennent vous voir et qui disent « Ah, mon Père, mon Père, mon Père, je pense que l'Esprit-Saint m'appelle à, à, faire, à, à faire le catéchisme. » Bon, très bien, il manque de catéchisme, donc on a plutôt tendance à les prendre assez facilement. Et puis au bout de six mois, euh, « Écoutez, mon Père, je suis vraiment désolé, mais ce week-end, je ne peux pas... Euh, » euh, Je reçois mes, mes petits-enfants ou mes enfants euh, dans ma maison de campagne. Puis week-end suivant, même chose. Puis week-end d'après, même chose. Puis week-end d'après, même chose. En gros, elle n'est pas vraiment là. Il n'y a pas eu vraiment de don de soi. Et c'est pour, pourtant ce qu'on qu voit vraiment. Et le curé de service, il est bien embêté. Alors qu'à l'inverse, il y a des catéchistes qui se donnent totalement, qui sont là, autant qu'elles peuvent et autant qu'il est raisonnable de le faire, parce que la priorité, c'est quand même la famille. Et ça dure 30 ans. Il n'est pas rare d'entendre des catéchistes qui disent « J'ai fait le catéchisme pendant 25 ans ». Eh bien, vous voyez, ça, c'est typiquement de Dieu. On ne peut pas tenir... 25 ans sans que ce soit de Dieu. C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est très sain. C'est très sain. Et donc, si vous voulez faire du bien à l'église, si vous voulez faire du bien à la paroisse, à la basilique Notre-Dame-des-Victoires, euh, venez. Génial. Alors là, on vous trouvera. Euh, on a des équipes. Euh, on a des chefs d'équipe et tout pour vous faire faire des choses magnifiques euh, à peu près dans tous les domaines. Mais avant, je, vous posez-vous juste une toute petite question. Est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est pour Dieu Est-ce que c'est de Dieu ou est-ce que c'est pour Dieu Il y a un danger dans le don de soi. C'est la générosité et l'imagination. La générosité, quelle est la différence entre la générosité et la charité la, la générosité, c'est un mouvement naturel de l'homme. La charité, c'est un mouvement surnaturel dans l'homme, qui peut utiliser la générosité, mais qui n'est pas la générosité. La charité est toujours adaptée à la personne qu'on aime, ajustée à la personne qu'on aime, la générosité. Et pas, et pas souvent adapté. La générosité, c'est comme un, un premier mouvement naturel, mais sur lequel doit absolument venir s'ancrer la charité. Alors, par générosité, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts s'il n'y a pas la charité, s'il n'y a pas le mouvement divin. La charité, ce n'est pas de tout faire, ce n'est pas de remplir son agenda. C'est pas de. Les personnes qui viendraient ici, je vais un petit peu me moquer de vous, pardon, mais gentiment, c'est promis. Les personnes qui viendraient ici passer des heures devant la Sainte Vierge alors qu'il y a des enfants à la maison et un mari qui les attend, ben, il y a peut-être beaucoup de générosité, mais il n'y a pas de charité. Il a pas une charité ajustée. À quoi est-ce qu'on voit qu'une charité est bonne Elle est juste. Elle est juste. Donc posez-vous la question quand vous voulez vous donner, est-ce que c'est juste Est-ce que c'est juste Et vous verrez que l'Esprit-Saint, en général, ou il vous parle du fond du cœur, ou c'est votre mari qui vous dira, dis donc chérie, ça fait juste sept jours que tu es dans la basilique, et ça serait bien que tu reviennes. <rire> Surtout qu'en hiver, ça caille. Et je vous promets, c'est du vécu, hein j'exagère un petit peu mais c'est du vécu le nombre de personnes qui viennent dans l'église alors que le Seigneur les appelle, attention à ce que je dis je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas venir à Notre-Dame des Victoires à l'inverse il y en a d'autres qui devraient y venir davantage vos enfants par exemple où sont vos enfants ça fait deux mois que je, je crie partout je ne les vois pas beaucoup j'aimerais qu'ils viennent voir la Sainte Vierge enfin je referme la parenthèse ou vos petits-enfants enfin, vous voyez ce que je veux dire alors le Seigneur qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur ben, quand on veut se donner petit à petit ce que va faire le Seigneur c'est qu'il va casser nos rêves c'est pas très vendeur ce que je suis en train de dire peut-être mais c'est vrai c'est-à-dire qu'on avait imaginé euh, des circonstances particulières, des dé déterminations particulières et la vie va complètement être différente de ce que j'avais imaginé. Je pensais épouser Robert et avoir avec Robert euh, cinq garçons parce que j'aurais tellement aimé avoir des petits garçons. Et puis alors Robert, euh, je l'imagine... Euh, blond aux yeux bleus et en fait le Robert en question il est noir comme l'ébène je, je vois qu'il y, y a du vécu au fond de la basilique le Robert en question il est, je répète, noir comme l'ébène et il va vous donner cinq filles il y a du vécu il y a du vécu mais c'est ça notre vie, les amis. Je suis sûr que si on faisait un témoignage, mais si vous voulez que je vous raconte comment le Seigneur a cassé mes rêves de prêtre, <rire> il les a déjà cassés, alors là, je vais vous dire. Mais ce qu'il y a de fantastique, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'il faut tout de suite ajouter que le Robert noir comme l'ébène, il vous rend bien plus heureuse que le Robert blond aux yeux bleus. C'est-à-dire que le Seigneur... Peut-être casse nos rêves, mais en même temps nous donne ce qui comble davantage notre cœur. Donc, quand il vous arrive quelque chose qui vous étonne, qui vous déçoit, qui vous désarçonne, qui vous blesse, qui vous fait bouger de votre position, posez-vous toujours la question « Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui est en train de me déstabiliser pour me faire faire sa volonté, pour que je me donne davantage à lui ?» Un glaive percera ton cœur. Si ça, ça déstabilise pas une maman, parce que peut-être que la Sainte Vierge s'était dit, bon, bah, tout va bien se passer, et puis il va grandir, se marier et avoir des enfants. On pouvait imaginer que la Sainte Vierge... Est-ce que la Sainte Vierge était au courant Non, je pense pas, elle a appris les choses petit à petit. Quoiqu'en voyant son grand garçon rester jusqu'à 33 ans à la maison... Il a dû la renseigner un peu, j'imagine. Voilà. Continuons. Vous voyez que, du coup, le Seigneur, vous commencez à comprendre que le Seigneur, quand il nous appelle à nous donner entièrement, eh bien, ce don se réalise dans l'obscurité. Je ne sais pas où je vais. Avant, j'habitais dans le 16e. Et j'entendais tout le temps des mamans qui disaient... « Ah, celui-là, vraiment, il est bien !» En parlant d'un jeune, « Il sait où il va !» Et moi, je répondais automatiquement, « Eh ben, pauvre gars !»« Ben, pauvre gars !» Parce que si lui, à 18 ans, il sait où il va, ben, il va pas loin. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous emmener loin, mes amis. Et quand je dis loin, c'est être comblé de la vie éternelle et pas dans quinze jours, tout de suite. Mais ça se passe dans l'obscurité. Quand Dieu a conduit son peuple, il l'a conduit dans l'obscurité. La nuée lumineuse, la nuit ténébreuse, le jour, ben, c'est pareil pour nous. Est-ce que vous savez ce que vous allez devenir demain Franchement, vous imaginez quel va être le programme Je peux vous donner mon agenda il y a des chances pour que demain soir, on se retrouve. Mais peut-être que je serai parti au ciel. Alors ça, pleurez pas, hein, parce que ça fait un sacré bout de temps que je l'attends. On ne sait pas, les amis. C'est ça qui est bien avec le Seigneur. C'est l'aventure. Est-ce que c'est insécurisant Oui, si je compte sur mes propres forces. Non, si je me donne entièrement à Dieu, puisque vous n'oubliez pas, que si je me donne entièrement, il me visite. Et il me comble de sa miséricorde. Et c'est -ce, ce que le Seigneur, chers amis, fait avec les religieux. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on est célibataire Vous croyez que c'est pour rigoler Vous croyez qu'on n'aurait pas aimé avoir une, euh, un mari ou, ou une femme et des enfants Enfin, je ne vais pas pour parler pour les sœurs, je vais parler pour moi. Moi, j'aurais adoré avoir une femme et des enfants. Voilà <rire> Et croyez-vous, ma vie est très claire. Hein <rire> mais j'aurais adoré. Puis le Seigneur, hop, m'a dit Non, si tu veux vraiment être heureux selon mon cœur, sois prêtre. Et le truc qui m'a étonné, mais vraiment étonné, c'est qu'il comble nos cœurs. Il comble mon cœur de prêtre. Ce que j'avais imaginé dans ma jeunesse qu'une femme pourrait faire, le Seigneur le fait. Et je vous dire une chose, peut-être mieux. Je dis peut-être parce que je veux rester prudent euh, et que l'histoire n'est pas finie. Mais vous voyez, si nous vivons célibataires, c'est parce que le Seigneur nous comble. Ne croyez pas qu'on s'arrache les bras, hein. On ne pourrait pas vivre sinon dans ce célibat d'amour. Alors, s'il y a des amateurs, bienvenue au club. Je referme la parenthèse. Je connais quelques moyens de discerner les vocations sacerdotales et religieuses. Ce serait beau. Je vois que l'heure tourne très très vite. Alors je vais vous dire la troisième, la troisième chose, c'est que notre don notre don doit non seulement être absolu, indéterminé, et il doit être répété, répété les amis. Pourquoi Parce que nous passons notre temps à nous reprendre. Nous passons notre temps à nous reprendre, que ce soit dans le mariage ou dans la vie religieuse. Pardon mes sœurs, mais j'en suis sûr et certain, on se reprend. En tous les cas, moi comme prêtre, je me reprends. C'est difficile de ne pas se reprendre. Parce qu'on est vraiment pécheur. Alors, on a une tendance à faire venir le moi. Et le moi, eh ben, il va manger des tas de trucs qu'on qu n'a pas offert Et on ne sait pas encore ce qu'on devrait offert, offrir. Pardon. Vous voyez Saint Jean de la Croix dit une chose très très belle, il, il, il compare l'attachement humain à une personne, à un, à un oiseau qui serait attaché. Parce qu'il voit des enfants à son époque jouer avec les oiseaux, il les attachait les oiseaux à un fil de laine, et comme ça les oiseaux volaient et les enfants couraient derrière les oiseaux. On voit certains, certaines fois encore ça, j'ai vu ça en Chine. Et ben, Saint Jean de la Croix dit « mais que tu sois attaché par un fil de laine » ou que tu sois attaché par une chaîne, tu es toujours attaché. Et c'est pour ça qu'il faut se redonner, 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 redonner. Chaque matin, en se levant de son lit, essayez jusqu'à la fin de la neuvaine. Vous allez voir, le résultat est vraiment super efficace. Vous posez un pied à côté de votre lit. Posez un deuxième pied. Et vous vous arrêtez, je dis ça pour ceux qui ne trouvent pas la salle de bain le matin. Il y en a. À ce moment-là, ne faites pas d'exercice particulier. Il y en a qui recommandent de s'allonger par terre pour offrir sa, sa vie à Dieu. S'il y en a qui ont de l'arthrose comme j'en ai, ça ne va pas bien se passer. Et le don de soi ne va pas être bon. Restez simple à rester assis sur votre lit. Tournez-vous vers Dieu donnez-lui votre vie dites-lui simplement Seigneur je te donne ma vie entièrement, entièrement, entièrement prends tout bon et après vous vous levez et vous allez voir que sauf si le bon Dieu en a décidé autrement ben vous n'avez plus qu'à trouver la salle de bain et ainsi de suite Qu'est-ce que provoque cette, ce renouvellement du don de soi, chers frères et sœurs La liberté. La liberté est un état que l'on vit quand on a choisi ce qui avait de mieux pour nous. Et beaucoup de couples divorcent parce qu'ils ont cessé de se rechoisir. Beaucoup de religieux partent parce qu'ils ont cessé de se donner à Dieu un matin. Beaucoup de prêtres arrêtent parce qu'ils ont cessé de se donner un matin. Si vous voulez prier pour moi, chers frères et sœurs, demandez une grâce à la Sainte Vierge pour moi, que tous les matins je puisse faire ce don de moi-même, ça suffira. Parce que je suis sûr qu'avec ça, je pourrais mourir en paix. Et vous voyez, en se donnant régulièrement comme ça, et bien du coup, la liberté se déploie et donne un fruit que je trouve très très beau qui s'appelle la joie alors chers frères et sœurs avec Saint Joseph et la Sainte Vierge qui certainement ce jour-là ce jour était joyeux même si la Sainte Vierge a entendu cette parole qui a dû la, la bouleverser marchons marchons, avançons donnons notre vie au Seigneur Amen.